1: 我们今天的节目在脸书 News 酒吧的官方粉丝团也有同步的直播，最有兴趣的听众朋友也可以透过脸书呢来观看我们的节目。我想在今天呢节目一开始啊，我想有两个案例跟我们听众朋友分享。那也一方面呢，大家可以作为参考；另外一方面呢，也可以就是说，哎，万一自己碰到这样子的事情该怎么办首先，第一个案例呢是一只贵宾，这只小贵宾狗狗呢是我们的客人。结果呢？有一天，大概在这个今年的九月初吧，他就是主人带他去公园散步。那散步的时候呢，他没有牵绳子。大家听众朋友要听清楚哦，他没有牵绳子。那可是这贵宾本来就是很好客的，就是很喜欢跟任何人、跟狗狗都接触的，所以主人就觉得说啊，他大概没有什么呃，没有什么危险性，所以他就出门没有牵绳子。结果呢，在公园里面有一只米克斯。这个主人呢，绳子就牵得好好的，站在旁边，那慢慢走，慢慢走。后来呢，主人讲电话，他就站在旁边在等着。结果这只狗狗呢，这只贵宾呢，就很高兴的，跑跑跑跑跑跑跑跑了过去。结果呢，当然这个对于这个突然来的一样子一个冲击，或者另外一个动物，这只米克斯就立刻做出了反应，就咔嚓就给它一口，就刚好咬到了它的脊椎骨。所以现在这只贵宾狗狗呢。它变成了一个瘫痪，那就瘫痪了之后，他们当然就是双方就是说啊，你的狗怎么咬到我的狗？可是另外那位这个狗狗的主人就说，哎，是我的狗牵得好好的，是你狗狗自己跑过来被它咬的，这怎么能怪我的这样子的一个责任的问题？所以因此呢，现在目前是在动保处在这边介入处理。据我所知道，这个大家听众朋友，您您您觉得会怎么样的第一关吗？就说民事的部分，另外谈。结果呢，动保处就开了一张罚单给了这位贵宾狗的主人，因为贵宾的狗的主人外出没有牵绳子，而导致于他的咳咳他的这个呃心爱的贵宾狗被咬到了，这个变成瘫痪，所以因此呢，这个主人要受到一个依照动保法里面，你没有让你的狗狗是得以安全，甚至于造成生命威胁的这样子一个。一个一个罚单啊、哦，所以这里面第一个案例跟听众朋友来说一个这样的分享，也就是出门一定要牵绳子是非常重要的。那第二个案例呢，也是最近，而且呢发生的好奇怪，都是我好朋友啊。那呃，首先我们像甲乙两方吧，甲方是一只哈士奇，乙方是一个雪纳瑞。我不晓得为了什么，这只哈士奇平时呢，我在帮他看诊也好，或者在很多活动的场合碰到它。他都非常的和善，对人跟其他动物都蛮好的，可是不晓得为什么，大概八字不对还是怎么样，他看到那只雪纳瑞就非常非常的生气，而且呢，大概在一年前他们之间有一个小冲突，他把雪纳瑞稍微咬伤了一下，所以造成了一些耳朵上面的一个伤害。结果呢，以后一见面就是非常非常的凶猛，就是好像叫要,要拼个你死我活一样。就结果呢，在这个呃，也是在上上个礼拜。他们在这个路上，哎，狭路相逢又碰到了。那到这个哈士奇的主人甲方呢，其实他已经把他的这个绳子已经缩紧了，就说要小心，因为他看到他了。那这个狗狗呢，也有一点点这种警戒的一个状态。那雪纳瑞的主人呢，因为有之前被咬过的一个经验，所以呢，他就把这个雪纳瑞狗抱起来，抱起来了之后呢，一个不小心，这个哈士奇，因为你晓得它的它的冲力非常大的。有的冲过去呢，就不小心扑倒了主人，让主人摔跤，然后呢，他的爪子造成主人的背后的一些抓伤。那当然，这一一一定又是走向了这个法庭，他控告他伤害，他个什么，双方来互相的在那边指责。所以呢，今天这个两个 case 里面，就是两只狗狗都有牵绳。可是呢，我要提醒我们听众朋友，如果说我们家的爱犬出去，它可能平常就对谁有一点点意见，或是对什么样子有点不是非常的满意的话，尽量如果看到对方在对面，或是说呃要走过一个巷子，我建议是说我们掉头，我们就转一个方向。好，那接下来呢，现在目前也是由已经走到法院、啊，那也即将要开一个协调会或是一个和解庭啊，怎么样的一个方式来处理。其实啊，只要我们多注意一点、小心一点，就可以避免这样子的事情发生。所以这一点呢，提醒我们的听众朋友：，第一个，外出牵狗狗一定要牵绳子，不管怎么样，就算你因为没有牵绳子被狗咬了，这样子都是一个呃有这个违反动保法的这个一个一个罪行在啊、哦，不要说罪行了、啊，一个一个违规的这样子一个情形在。所以呢，而且如果因而引发了这种不幸的事件，其实都不是好事。所以。大家一定要记得哦，除外一定要牵绳子。呃，在我们上个上上个礼拜的节目当中呢，我们特别介绍了这个猫咪常见的一些传染病。那我想，我们在这个、呃、饲养的这个我们听众朋友里面呢，您大概也有不少的是养狗狗的主人，所以您是否也想了解到狗狗的一些传染病呢？呃，相对于猫，因为狗狗它有个特性，就是因为它喜欢出去玩。那出去玩呢？出门跳那个跑跑跳跳，而且呢可能会到草地，也有可能会到接触到别的狗狗，甚至于呢有时候这个电线杆这边呢狗狗就会抬腿尿尿，然后另外一只狗狗去闻一下，然后又抬腿尿尿，是否会有一些狗狗的传染病？好，那其实依照我的个人的经验里面，狗狗的传染病跟猫的传染病。狗狗的传染病其实有时候也是蛮可怕的，有时候呃一个不小心啊，延误了就诊或者就医，往往会有一些这个不幸的事情的发生。所以呢，我们今天特别邀请到了国立中心大学的助理教授刘品成兽医师，他专长于狗狗、猫猫的传染病。那今天我们在我们这个连线的特别来宾呢，是国立中心大学兽医系的助理教授，那刘品成兽医师也是刘品成老师。那刘品成老师呢，毕业于台湾大学兽医系的博士班，他的专长啊是小动物的急诊的这个重症家护医学，另外呢，对于临床病理学还有传染病学都会有非常的呃高有非常的研究哈。那接下来呢，我们现在请我们的我们刘品成来我们节目现场，品成 ，Hello，
0: 嗨 <Hi, S 1> <根>，大家有大家这样子。OK， 声音都听得清楚吗？嗯，很清楚，哦
1: 啊、很清楚。对，好好好。好，哎，品哲，大家
0: 听众
1: 好。哎，来，哦，我想先请问一下，那个、哦，<对>你可不可以先自我介绍一下？就说，哎，你是这个兽医系，然后毕业之后念了博士班，对不对？那<对>你的专长，你的研究是什么样子的？哪一方面领域的？
0: 我在博士班的专长大部分都是在呃，主要像是一些皮霉的传染病这样，简单一点，嗯、像是一些胶虫啊，还有致力于一些像是、呃、一些检验分析上面的一些的、嗯、呃开发，当然还有个直接是像是全温热的治疗的方法的一个策略、嗯、这样子一个情
1: 形。是，听说你的指导教授是苏碧玲院长是吧
2: ？对对对，是苏老师，鼎鼎<笑>有名的苏苏老师。
1: 他他很严格的、啊，对不对？对，他、呃、在教学上面真的非常严格的了。对，对，非常严格。那我想，这这个呃，首先呢，想请你跟我们大家听众朋友介绍一下，这个狗狗呢，它哪有常见的有哪些传染病？就是、说我们常会碰到的，临床上也好，或者饲主呢，可能也会碰到的。
0: 哦，好，但可能要稍微先跟就是呃，大家稍微先说一下，嗯、就是传染性的疾病，其实呃，我们通常会概括讲，其实意外的比我们想象中的还多、哦嗯、包含像是一些病毒性的啊，嗯、原虫性啊，嗯、或是细菌性啊，嗯，但。呃，霉菌其实也是，但是其实就在门诊上面而言，嗯、其实我们反而比较最常会遇到的，当然会根据不同的年龄层会有关啦。<是>那像是比较年轻的，我们可能就比较容易会碰碰到一些像是病毒性，嗯、我们常见到就是像是犬瘟热啊，嗯、或是犬小病毒这件事情的。嗯、是。那当然，像犬舍科这些也都是。嗯。那如果说像是一些原虫性的话，那可能在呃台北、台中，其实高雄也有，但是中南部部分应该还蛮常会听到像是一些焦虫症，嗯、你可能听众可能会有听到像是大焦虫啊、小焦虫啊，嗯、或是呃一些。呃，其他的那当然像是细菌性，呃，我觉得应该最目前来讲，其实广告当都打的很多，或者是很多的未教文的，嗯、像是一些过端螺旋体的部分哦，甚至一些爱丽希氏体啊、嗯、片状鞭虫这些东西，其实都算是临床上面相对在狗上面是蛮常见的
1: 。是老师啊，这样听你这样讲起来，我们今天的节目会非常的丰富哎、欸，对不对？不管从病毒性的、<笑>原虫性的、细菌性的，或甚至于霉菌性的。其实这个传染病是五花八门，非常非常的多。<对>好，那我想在这个也是听众朋友常会问的一个问题啊：狗狗跟人一样也会感冒吗？它的感冒的是跟我们人一样的吗？因为我们最常碰到就说、是、啊，我家有个小孩子，那狗狗现在是好像似乎有咳嗽、有流鼻涕，它这个感冒会传染给我们人吗？这点我想可不可以在一开始的时候跟品成老师问一下？
0: 哦，好，呃，我觉得有时候其实，呃，主人可能会呃提到感冒这件事情，可能不外乎就是一些精神食欲、嗯、精神食欲不好啊，或是有打喷嚏、嗯、流鼻水这样这件事情。对，但我先。整个先开宗明义的说，就是呃人的感冒的上面而言，比较可能我们常听到是因为是流感的病毒。嗯、但是其实在犬猫、呃、犬的上面而言啦，它、嗯、的感冒我们听到觉得像感冒症状的这些东西，嗯、其实绝大部分都不是。流感病毒，嗯，而其实病毒也有分，就是人的流感跟狗狗的流感。对，那人的流感原则上面来讲是有一些是反而是可以传播给你的家里的毛孩子这件事情，<笑><是>但其实目前来讲啦，就是犬猫上面的，呃，真的是犬猫的流感。嗯、第一，它其实出现的频率，其实我等下会稍微讲一下，可能反而我们比较常见到造成一些、嗯、呃犬感冒的这些的呃病原菌。其实反而流感是少见的，是。而真的就算是你的狗狗真的得到了流感，有相对应感冒咳嗽的状况，嗯、其实反而你并不用担心说，呃，它是不是可以传播回来给人类？嗯、反而你应该是担心是你的毛孩子可能会被你给传染。
1: 是的，可能是不会讲话的，反而是比较危险的高危险群在这边，对不对？对。所以也就是说，<像>嗯，那你说，嗯。
0: 哦，不好意思，因为这样？刚刚其实就有讲到说，其实呃，狗狗的常见像是感冒，我觉得有时候可能兽医师是为了想要让呃观众朋友或是我们的呃，就是呃，宠物的主人的客户对我们的主人稍微可能比较快速可以了解的情况下，嗯、所以可能会有点滥用了感冒这个这个词啊。嗯嗯。那、嗯、其实反而其实在呃犬上面而言，是有更多其他像是一些呃什么呃不流感的啊，然后还有一些、嗯、呃，犬的呼吸道的冠状病毒啊，嗯，当然同时也会配合一些像是呃呃霉军的这样的这些感染，反而是这些东西反而尝试我们常见呃犬上呼吸道这种感染、哦、可、哦
1: 、所以其实根本这些的，对，其实根本不用担心狗狗的感冒是会传染给人，对不对？呃，所以反而是<对>狗狗，我们人会传染给狗狗。OK， 好，呃，今天我们连线的特别来宾是台中中心大学的助理教授刘品成刘老师。那我们先段广告，广告之后来好,好问一下，狗狗常见的传染病有哪些？欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们连线的特别来宾是台中中心大学的、呃呃、助理教授啊刘品成刘兽医师刘品成。那就跟我们聊一下这个狗狗的一些常见的传染病。哎，平晨啊，哎哎、欸欸，在这个呃节目刚刚在上一段节目，您也特别提到，可能有分为病毒性的、细菌性的，欸、还有原虫性的，我们就依序来讲。欸在以病毒性来讲，可不可以跟我们介绍一两个，就我们常见的，或是说，哎，感觉蛮可怕的这样的一个疾病
0: ？哦， oh, 最可怕、可能闻风丧胆的，嗯、大家也最熟的那想应该就是非犬瘟热跟犬小病毒莫属了。这两个，嗯、
1: <对>来来，犬瘟热先来，因为犬瘟热真的是一个蛮麻烦的疾病。那可不可以跟大家分享一下，就是说，哎<对>，它一开始的一些临床症状，或者说，呃，之后的治疗的一些过程模式，然后如果他真的的这个治疗好了之后，会不会有一些什么其他的一些后遗症等等？
0: 好，嗯，哎、欸，首先像是这些的病毒性的疾病，犬瘟热它其实是呃犬瘟的一个病毒所引起的一个的疾病，嗯，但它其实最可怕的一点是，呃，像这些病毒性的疾病在最一开始的时候，其实临床症状会是非常的模棱两可，也就会说，嗯、呃，像是只是精神沉郁啊、发烧哦、嗯呃，或者是说打喷嚏，嗯，但像是犬瘟热最可怕的一个地方是它会攻击到就是像。狗狗的他们的免疫的系统，它会让它的整个的身体的免疫力呃，会非常的低下。嗯嗯嗯，<音>那这个地方又会出现了一个转折点的原因是，假设如果说你今天的这只狗本身是有非常良好的抵抗力哦，不管你是有所谓的抗体的这些的部分，它其实是有可能是在自身这个病毒，假设病毒不是很多，或是它的病毒的呃病毒的毒力这件事情并不是这么的强，它是有可能会在前面像我们刚刚讲的哦，只是精神生育有点不太舒服，然后就可能就会自己痊愈。嗯。但如果说今天它是一个动物，它没有在一个有良好的保护的能力的情形下，嗯、或者是这体的抵抗力很差，或者是接受到这些病毒量太多的情况，嗯、身体没有办法好好清除，嗯、那刚刚有讲它会让身体的免疫力变得很差，嗯、很差的情况下，接下来就最可怕的是，造、嗯、造成所谓的二次性细菌性下面的感染，嗯、所以，嗯嗯、呃。全瘟最可怕的地方，包含接下来就是我们最常见的情况，就是所谓的哦、呃，你会看到眼脓、鼻脓，嗯、然后很严重的上呼吸道的呃感染。嗯，那这个接下来的过程当中，如果再没有好好的控制的话，其实、嗯、呃，它会非常容易会侵犯到呃神经的部分，嗯、那可能就会呃有一些的动物可能就会有一些神经的症状，包括整个大的癫痫啊，嗯、或者是局部的一些的肌肉的震颤这样子。嗯
1: 嗯是，那这边我想请问一下，这个得到犬瘟热啊，如果是幼犬得到，跟成犬它的这个病程的发展跟它的这个后续的治疗会有什么不一样吗
0: ？哦、呃，我觉得幼犬跟成犬的治疗的方式，嗯、其实我们应该说临床上面有实际也有看到，嗯、其实。呃，所谓的成犬，像我们呃，因为我们之前的研究，大概有些是有收大概三四个月的年轻的 puppy，、嗯、是在收容所的。对，那其实有一些也是大概快要也是成年了，快一岁，嗯、但也是在收容所。其实我们有发现，其实很大一个地方是，嗯、呃，有没有好接受过良好的疫苗？因为其实这个疾病它。嗯进展其实是可怕的，嗯、那也是快速，它的致死率，如果说、呃、真的有进展到严重的肺炎或者是神经症状，嗯、其实死亡率非常的高，嗯、但是其实不管你今天是幼犬或是成犬，嗯、如果它其实是有非常受到良好的、呃、免疫的这个 protocol，、嗯、也就是说打好打满你的所谓的疫苗的情形下，嗯、其实它所得到的一些的治病的这个的风险跟程度，嗯、其实我觉得。不会有太大差异，反而应该是说，嗯、呃，他们的年龄的情况下，反而不是他们最主要可以存活不存活这件事情，嗯、反而是，呃，有没有有一个保护的情形，嗯、也就是等于说，其实他们的治疗的方式其实，并不会有太大的上面的、嗯、呃区别这样子
2: 。哦
1: ，对对是品才，那还有我想请问一下，我们常,常讲就是说，其实最常碰到就是，哎，我们可能去收容所认养一只狗狗回来。或是呢，在这外面的宠物店买了一只小狗狗回来，可是它有时候过了几天就开始，然后就开始不适、不对劲了，不舒服啦。啊、呃，比方说流眼，那、呃、个分泌物增加啦，鼻脓啊什么等等。这样它是否这个犬瘟热？它是有一个潜伏期？那潜伏期大概有多久？那如果说我们的小狗狗买回来，该注意哪些事情？
0: 哦，潜、oh, 伏期的其实基本上来讲，可能一周到两周通都会有。嗯，那原则上面全温热其实通常是呃你们。买来，或者是不管是买还是领养的部分的话，嗯嗯、买来的情况下，原则上我们通常会建议主人至少一定要有一个礼拜是所谓的在家的观察的期间。嗯嗯、但是你其实可以刚刚有类似提到，我们刚刚有讲到一个感冒的这样的这个事
2: 情，嗯、其
0: 实反而有一些很多幼年呃幼年的动物，其实你是得到了其他。不是犬瘟热的这些的病毒，嗯、所以原则上面而言的话，我们其实会建议主人买回来这前一个礼拜，嗯，你得观察说是不是真的有眼脓、鼻脓，嗯、然后抵抗力，嗯、<哼>或者是我觉得幼年动物有一个非常重要的事情，你回来一定要帮他好好的称体重，嗯，哦，那朋友一定是。爱吃爱喝爱睡的，嗯、所以他一定会吃会喝，然后他体重要几米多几寸。嗯、呵
2: 呵那如果
0: 说他变那边如果说真的没有达到这样的标准，其实我就会建议说，嗯、其实他真的得要来给呃兽医师做一个检查，嗯、也许呃可能就会需要做到一些像是初步的快筛，甚至要再更精密。嗯、如果真的呃相对希望比较精密，甚至有做到核酸诊断，可能包含眼睑的采样啊，<對>或者是鼻腔
2: 的采样,樣
1: 做 PCR 来做，对不对？对对对对，對對所以不仅仅是那 COVID 那。19听，所以是这个权威的也是非常重要對對對。好，那我们现在这个权威的大概聊完了，就是说，哎、欸，我们是一，反正你发觉不对了，或经过检验，那、啊、交由您的家庭医师好好的帮你治疗。那这个肠炎，你刚刚讲的小病毒肠炎这件事情，那这个疾病可不可以跟听众朋友再呃来说明一下呢？呃，
0: 小动物的这个肠炎部分，常见我们刚刚讲是全小病毒，嗯、它也是，它是就是它是就是病毒引起的肠炎。嗯、它原则上面来讲，它这个病毒它很喜欢就是、嗯。宫位的呃，身体里面非常生长快速的一些的细胞，嗯、所以其实就包含像是骨髓的造血细胞，嗯，或者是肠道的绒毛绒毛的细胞，细胞。所以、嗯、对，所以这样的情形下，我们通常会在看到，假设如果你真的得到了小病毒这件事情，你可能会看到临床症状是消化道啊、嗯哦，因为它就攻击消化道的情形下的时候呢，你就可能会。看到动物就是除了精神食欲变差之外，可能会上吐、嗯、啊，或者是下泻。嗯，那最经典的就是它会把你的绒毛就是整个破坏彻底的瓦解就就
1: 掉，对不对？
0: 对，嗯、<哼>所以你会看到非常经典。我们可能常常会教，有时候教收一些学生，就说、嗯、啊，你闻到幼年动物有非常血腥的这种的下例，嗯、你首先的条件就是一定要想到全小病
2: 毒。嗯嗯、那
0: 刚刚讲到一些像是骨髓的这些部分，这、嗯、个部分可能就是呃，系主可能比较不会知道，嗯、因为就是血检上面可能会被听到说、嗯、啊啊，你的动物现在什么红血球很低，白血球很低，嗯、血小板很低，其实基本上。意思代表说，你的动物也是在处于一个免疫呃低下这样子一个的状况
1: ，这样子嗯,嗯,嗯，对。那所以在这个全小病毒的治疗方式上面呢，大概是什么样子
0: ？哦目前来讲，其实全小病毒的治疗的方式啊、嗯呃，主要来讲啦，嗯、其实早期的发现，早期的支持性疗法。嗯、所谓的支持性的疗法就包含，其实就是呃，它如果脱水了，我们就给它输液的部分。嗯，然后呃，如果说我们怀疑说肠道整个瓦解了嘛，整个肠子里面本身就是一个、嗯、呃，不是一个非常无菌的地方，<对>所以我们通常很怕肠子破掉了，那里面的脏东西细菌就可能会跑到全身，嗯、那会要。要给予一些抗生素，嗯、那当然对于一些止吐的部分，就要给他一些止吐的状况，嗯、避免他，呃，还是要尽早的开始可以口服的给予重新建立这些的肠道的部分。嗯嗯、那当然确实也有一些在比较呃特殊的案例或者是比较严重的案例，可能会呃有一些呃研究上面是觉得说，可能可以给一些像是。是干扰素的治疗，帮助这些病毒的消灭，嗯嗯、或者是有所谓的被动的血浆的部分，嗯、哦，有所谓的被动免疫的部分，帮忙把这些多余的这些的病毒结合，嗯、不要让它再继续破坏下去，嗯、也是都是有的
1: 这样、嗯、所以，所以基本上来讲，就是见见招拆招，可能就是有什么样的问题，招招然后我们就给他更好的东西来补充，他耐过去。对，哎、欸，品成啊，我想请问一下，这两种病，一个犬瘟，一个肠炎，病毒性肠炎。在你治疗上面，嗯，你你最最觉得比较棘手的、比较不好治疗的是什么？
0: 哦，全温热
2: ，<笑>
0: 绝对是全温热<笑>、嗯。嗯
1: 嗯<笑>
0: 我觉得全温热最可怕的一点是它是一个全身性的，嗯、其实它们都是全身性的疾病，是但是全温热最可怕的一点是它很有可能接下来会进展到神经性哈。其实其实，呃，所以其实一旦进到神经性的情形下面的时候，嗯、其实它的预后就相对是非常差哈。当然、嗯，但我们也很也有一些动物在经过一些像是比较呃积极。的一些被动的给予的治疗，它是有好的，嗯嗯、但是确实还是会有一些后遗症，但是绝对可想而知。其实全小病毒，我觉得其实稍早的治疗，基本上面来讲，嗯、以现在的医疗的情形下面，嗯、我我是觉得挑战性没有这么高，但是全温热真的挑战性高、嗯、是太高，对，非常高
1: 。哎、欸，品成现在只在剩下大概四十秒啊、哦。这个小小狗狗回来最好的一个免疫的时间就是打预防针，因为刚刚你有提到这病毒性的疾病要靠预防针来治疗。你<对 S 1> 简单来讲，大概几周、几周、几周是最好的一个预防针的注射时间
0: 、哎。哦，最好的小朋友开始就是六周开始，嗯、但是其实基本上对你一带进来的情况下面的时候，嗯、不管你几周，我其实都会先建议你至少在家先待一个礼拜，嗯、然后。至少六周到八周是最好开始，然后开始打疫苗就是每四周，嗯、直到打到你十六周，嗯、就是四个月。哦、<有>对，那
1: 等于打三到四季了，对不对？
0: 有可能会需要打到三到四季。对，對其实
1: 这样子能提供他最好的保护嘛，对不对？对，好，对 ，OK。今天在我们连线的特别来宾是中心大学的助理教授刘品成刘老师，我们这段广告广告时候再问他细菌性方面的一些疾病。欢迎回到 News 九八九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。我们现在也开始开放我们电话的扣印，我们的电话号码扣印电话是 0283693398，0283693398。今天在我们节目连线的特别来宾是台中中心大学的、呃、助理教授刘品成刘老师，来跟我们聊一下有就有关于狗狗一些这种可怕的传染病哦，常见的传染病。所以您对于这个有任何的方面您可以扣音进来，或是说您在脸书上面留言，我相信我们刘老师呢会一一来跟您好好的回答。好，哎，品成。哎，好 <Hey, S 2>、欸呃，我们再继续聊下去哦、喔。就说我们刚聊完，大概比较可怕的两个病毒性的，对不对？犬瘟跟肠炎，<对>病毒性肠炎。那现在讲细菌性哦、喔，因为你一开始在第一阶段的时候特别讲到那个钩端螺旋体这件这个疾病，那这个可不可以再来呃跟我们大家来说明一下，钩端螺旋体到底是什么样子的一个疾病？
0: 哦，果端螺旋体它是一个细菌传播的一个的疾病，它其实、嗯、呃很长，可能有一些呃像是一些老鼠，可能是它保毒的一些宿主老鼠，啊，或者是有一些老鼠，或者是有一些、嗯、这些老鼠有可能它的尿尿，其实这个果端螺旋体基本上就是从受感染的这些的动物的尿尿排出去，嗯，嗯所以排出去就会到哪呢？就会到土壤。或是湖泊哈，嗯、或者一些西边的部分。嗯、那如果说你今天是一些呃狗的部分，好、哦、的情形下来，嗯、假设也是没有受到很好的疫苗的保护的情形下面，嗯、也一样就是可能去嗅嗅、闻一闻，或是啵啵,啵啵啵啵啵的情形下面、嗯、在玩土啊，因为有些狗很喜欢。挖那个土
1: 坑里面，对不对？
0: 对对对对对，嗯、所以他们就很有可能直接是在介入的情况下，在嗅的情形下，直接呃经黏膜上面的感染的情形下，嗯、少数也会有一些就是经过血疫啊，或者是咬伤的这个部分去做感染的情形下，嗯、对
1: 啊，那所以高端螺旋体的话，它基本上它会造成什么样的一些临床症状，或者说会造成什么样的动物的伤害？嗯
0: 好，高端螺旋体造成的伤害，我觉得其实大家听到现在会发现，嗯、其实你会发现这些传染性的疾病一定有所谓的轻症跟所谓的严重的程度哈。那取决一个很大的一个部分，嗯、其实不外乎就是包含呃自己的保护能力啊、嗯哦，跟整个呃病菌的这些的量，嗯、跟这个病毒病菌或者的毒力的前提下，嗯、那假设。今天如果说是一个比较呃没有伤害性的这些的过端，因为过端的微菌它非常多种，它大概两百多种，它、嗯、有各式各样的一些的独立。嗯、那假设如果说今天是在一个自己抵抗力非常好的这些的狗狗，其实你的表现上面可能就又是一样打喷嚏，嗯、然后精神比较沉郁一点，嗯、然后有点懒懒的，可能有点点眼屎，然后自己就好了，嗯、过
1: 了就好了。哦
0: 嗯对，但是它很有可能会，就是这个的细菌会一直在你的身体里面。嗯存着，然后来排毒，就是他随便尿尿的时候就可能会传播下一个。嗯、但如果说我们其实，在台湾粉而比较容易、呃，可能会常见也比较让人家闻风丧胆的地方的情形下，嗯、主要是、呃、造成就是急性的肝脏的损伤哈，嗯、就是所谓的暴肝或者是所谓的急性的肾脏的损伤，嗯、直接让你的肾脏功能直接 shut down，、嗯、没有办法很好的尿尿。<是>那当然，现在有一些开始是、呃、有发现说，它其实会造成一些、呃、身体的免疫系统。是完全的失衡，造成肺部的急性的大的出血这样的这件事情、啊，嗯嗯嗯所以他的症状是从看起来不肾什么东西、嗯、呃没有呃<對>到可能有所谓的非常严重的肾脏问题，或是肝脏问题，嗯、或是同时肾脏肝脏一起坏掉，嗯嗯嗯或者是整个变成出血性的肺脏的出血这样的一个状况都有。哎，刘、欸、老
1: 师，我们常在这个呃各地的政府啊、哦。如果说有那种淹大水，或者说整个市区会淹水，或者怎么样的一个情形，常常会提醒我们的市民还有国民，就是说不要去赤脚去踩水或者干嘛。他就有讲到说是会得到钩端螺旋体。这那我我我想请问一下，就是刚刚我们聊到的就是说，诶，它是老鼠啊、尿液啊，还有狗狗啊，那为什么政府会呼吁我们人也要小心钩端螺旋体？它是会人畜共同传染的吗？
0: 会的,会的，会的、嗯呃，呃呃，波段螺旋体是一个人畜共同的传染病哈，哦嗯、当然像是其实政府上面讲的，其实对于。狗而言也是一样的、哦，嗯、就是其实我们非常发现，就是呃有时候这些疾病特别有一些好发的时节，哈、嗯，包括我们接下来就是呃台风过后，嗯、呃，大雨过后，嗯、或是呃梅雨季节的情形下，嗯、基本上来讲，它的概念都是有雨水冲刷到这些土壤的情况，下，有、嗯、可能会造成土壤里面的这些东西不噜就翻起来。你、嗯、的狗的情况下，就去玩的时候，就反而更容易把接触到这些的的病菌，那、嗯。嗯嗯 you、yeah. 也确实是在假设，如果说您今天你的动物已经有被医生怀疑有钩端螺旋体的情形下面的时候呢、嗯，呃，我们我们也兽医师我们也会基基本上也会跟主任讲说，其实刚刚有提到它是经由尿上面去做传播的，嗯、所以呃，饲主基本上来讲在处理您家动物的尿的时候，或是我们的兽医师呃助理的时候，我们都会要求他一定要戴好他的、嗯、手套、呃、手套的这个部分，然后去做承接这样部分，而且一定要保持。就是做完些事情一定要洗完手哈、嗯，嗯嗯、才可以呃做这些其他进子或者乱摸啊手啊这样的这件事情、嗯
1: 嗯。所以<對>所以钩端螺旋体是一个人畜共同传染的一个问题，对不对？是,是的。那接下来我们再聊一下，就是说有关于原虫方面。你刚刚你也特别提到，就是说原虫方面可能是像焦虫啊什么等等。嗯嗯、那可不可以简单来跟听众朋友聊一下焦虫的问题？
0: 哦，胶虫的部分的问题，嗯、常见我们有所谓的大胶虫、小胶虫，它其实主要你可能、嗯、呃，在呃兽医师跟我们饲主讲的情况下，主要其实是呃。依照它，就是因为这个原虫它是寄生在红血球里面，嗯、所以呃，焦虫症原则上面的话，临床症状在一开始又是一样，发烧、精神沉郁。嗯啊，当然它还多了一个比较特殊，可能因为这个原虫它是喜欢寄生在红血球部分，嗯、所以它其实在红血球里面寄生啊，你在这边增殖出去就一定会造成血球上面的一个的破坏。对、嗯，所以它原则上面它也会造成溶血性的贫血，所以当然有可能你的动物可能会多看到一些呃。黄疸啊，或是尿尿颜色会变得比较黄啊，嗯、就是这样的颜
1: 色变很深。这样子，对，会变得会
0: 比较深这样的一个状况。嗯、那它最可怕一点，其实就是呃，假设如果说没有及早的治疗情形下，它的贫血的状况是可能会严重到致死的。嗯，嗯所以呃，这样的情形下面的时候，当动物的主人来的时候，嗯、我们通常会看一下它感染的这样子的程度，那是不是有需要到呃输血，嗯、然后再配合这些杀原虫的这些的治疗的方式去做这样
1: 子。那我们在再,再回头来讲啊，刚刚。我们今天所分享的疾病，比方说犬瘟，它是怎么传染的
0: ？呃，犬瘟的传染基本上它是呃飞沫，飞沫本上。所以原则上面来讲的话，其实它呃犬瘟热，万一在接受治疗情形下面的时候，它其实真的是需要一个隔离的病房、嗯、因为它其实飞沫的情形下面，嗯、基本上它只要哈啾一下、嗯、那个飞沫，就有点像 COVID-19 一样
1: 。所以犬瘟是这样子的，飞沫<對>。那肠炎呢？病毒性肠肠
0: 炎的部分的话，最大部分是经由粪便
1: ，粪便，也就是说经口感染
0: ，对对不对？都<口>舔
1: 到这个含有病毒啊<對>或什么不干净的表面的这些东西。那钩端螺旋体呢
0: ？呃，也是哦，经黏膜就是直接接触到这样的，这个最主要的。嗯
1: 、<對>是那绦虫是怎么传染的
0: ？绦虫最主要的是经由闭湿。
1: 嗯，对，也就是它透过另外一个这样子传染，对，另外一个传
0: 染，
1: 对，所以呢，在这胶虫的防治上面，有没有给我们听众朋友最好的建议？哦， oh,
0: 在焦虫的防治上面而言的话，嗯、其实真的是现在，因为我们有在做相关的这些的呃研究，其实真的有发现哦、喔，嗯、你有规律的、定期的在做，嗯、呃，这个的预防其实是呃没有规律预防的这些，它可能会得到这个疾病是有规律的三到四倍、喔、哦。Okay. 所以其实呃所谓的规律哦、喔，这边又一定要跟主人讲清楚，嗯、就是呃你是如果是。现在有非常多的点，有点的，有吃的，嗯、哦，有所谓的带的。嗯、那假设如果说是点的，你一定要是呃每个月这样的做去做。好、嗯哦，当然在点的部分还包含到你有没有好好的太常去洗澡，有可能会把你的这些洗剂啊比较容易会被洗掉啊。嗯嗯、是。所以当然有些人会说，那是不是可以口服？其实目前有越来越多。其实就以胶虫上面而言，其实目前市售只要你正确的使用，它都可以达到很好的预防
1: 效果。所以真的这就是
0: 没传染性的
1: 。对，就是预防重于治疗，简单说是这样子。
0: 对对，原则上预防你花这个小钱，其实实际我们有算过，你每个月花这个小钱，因为你得到一次胶虫，你要重症，你大概五万，可能跑不掉。如果还要输输血更可怕，
1: 那更可怕，对不对？好，对
0: 对对，
1: 哎，那个刘老师，我想再问一个问题啊，其实也是听众朋友常会这个，我们晓得幼犬呢、哦，它照您刚刚所说的，从六周开始要打疫苗，打到四个月嘛，对不对？对,对,对。那这段时间我们晓得幼犬又是呃没有打完预防针，我们最好建议它不要出门。那可是呢，<对>它又刚好面临到这种所谓的呃社会化的一个历练，尤其是像这个我们那个呃饲养的，比方说是导盲犬的一个中途家庭。啊、哦，就说哎，我们在训练到一岁之后要还回学校去上课，那请问这样有什么很好的一个建议？该怎么做呢？幼犬预防针没打完，可是又必须要做一些社会化的练习，那对于我们的主人们该怎么做
0: ？我对，其实。其实呃，美国动物行为的这些协会也觉得，就是说社会化对于这些幼犬哈，嗯、就是最佳训练是三周嘛，嗯、开始到四个月，刚好就是卡在那个打疫苗的期间。所以呃，基本上他们会觉得社会化是不可一定要做的。但你要想是，如果说我们真的得做的情况下的时候，其实呃，基本上来讲，其实可以建议是已知已经确定有非常良好在打完疫苗的。动物，嗯、而且是在你已经确定像是干净的环境，假设是你自己的住家的这样的一个情形下，嗯、你是可以邀请你的、嗯、呃的动物，嗯，来去做这些社会化。嗯、我真的是不太会建议，就是说啊，为了要社会化这件事情后、嗯哦，反而冷漠导致我就打牵着一只还没有打完疫苗的狗狗，嗯、然后去、嗯、呃户外或是公园这个部分，嗯、因为其实还是有很多的。动物其实有可能是没有打疫苗，而且这些的土壤、嗯、这些东西，其实你都不知道这些病原菌是不是在这里面、嗯、所以，嗯、简单一个要诀是，你可以请你已经认识、良好、接受过疫苗的狗狗，哦、嗯呃，欢迎他来到他家，或是你去他家，嗯、而且他家也不是一个开放的一个的空间。是所以重重点就
1: 是，就是还没有打完预防针之前，<笑>整个这个。呃，预防注射的这个计划没执行完之前，还是不要出去，对不对
0: ？我觉得其实是不要出去，真的是公众场合这件事情，嗯嗯、因为公众场合你就真的不知道。嗯、我们真的有小朋友，就是真的为了要讲，嗯、所以他就真的得标了，嗯、这样真的<要>
1: OK。好，那今天我们连线的特别来宾是台中中心大学的助理教授刘品成刘老师。那待会我们接段广告，再来问一下，到底鼻饲它有多可怕？欢迎回到九八新闻台《全民网购全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。我们还是持续接受我们听众朋友的 c a 或是在我们脸书上面、呃、留言留、呃，我们一定会马上跟您回答。我们的电话是零二八三六九三三九八。今天在我们节目现场特别来宾是台中中心大学的助理教授刘品成刘老师。哎，刘老师、啊哎、我们在我们脸书上面就有一个问题啊，哎、就是有两个问题。嗯、第一个问题是，医生你好。想询问虫虫预防药，好、哦、用药用久了会有抗药性吗？这是第一个问题。第二个呢，会建议一阵子就换一个品牌使用吗
0: ？哦，我觉得这个问题问得很好，嗯、因为呢，第一个就是因为其实呃，在有没有呃这些呃外寄生虫的药到底会不会有所谓的抗药性这个部分，嗯，其实要讲来讲的话，其实整个文献上面而言有。但是我其实也有去询问过，就是说真的在做这个的呃 ，B 市的这些的学者的部分，嗯、他其实有提到一点，就是说呃，所谓的抗药性的这件事情，原则上面来讲，基本上来讲，你会需要是这个动物在一个非常大量的感染的情形下面，嗯、然后你刚好又有这个抗药的菌株的情形下面的时候，你用了你才会没效，所以。嗯基本上来讲，你如果说，呃，目前来讲的市售的这些东西，就以现有的情况下而言来讲，其实应该是相对而言比较不会有所谓像我们真的有看到，就是大量的这样子的被感染这样的一个的,的的的情形，嗯嗯、所以其实目前来讲应该还。你问我说学术上面有没有抗药性的？嗯、有，可是实际上面而言来讲的话，嗯、其实呃，对于直接可以达到该有的这些保护、嗯、群体的保护效力而言，其实还是是足够的。嗯、是，所以
1: 所以其实要不要换一个牌子，我觉得完全就是看居家状环境，还有就是說你使用上面的一个结果，對,对不对？啊，这样来提供您做参考。那另外还有一位那个有一位听众朋友在我们脸上留言说：“医生好，想了解。”艾利西呃，艾利西体啊、哦，它的治疗方式，其实这也是 B 型传染的另外一种疾病，哦、对不对？爱丽卡，来，我们简单来说，对对对我们回答一下对对对听众朋友。
0: 嗯、好，爱丽丝氏体我们最常见可能有所谓的，嗯、常听到是急性期跟所谓的呃慢性期。嗯、但是急性期基本上的临床症状可能就是所谓的血小板会比较低，有些会有出血斑，哦就是流血。嗯、哦，<对>可能常见是反而是去眼科看眼前房积血，嗯、然后检验出来发现、嗯、啊怎么会有，然后发现有发烧，然后一验哦、呃、可能就发现就是有。嗯、那基本上来讲，早期的艾丽西斯的感染其实透过呃适当的抗生素治疗是非常好可以做到、嗯。到。到痊愈的部分，嗯，但是在慢性的这个埃立希氏体的感染，嗯、所谓的慢性，基本上来讲，就是它牵扯到了一个攻击到了一个骨髓，它会造成所谓的泛血球的减少，嗯、也就是说，它把骨髓，简单讲就是把骨髓里面的东西全部都破坏光光，所以它的白血球、嗯、红血球、血小板通通都不见嗯，那这个部分其实反而是在临床收治史上非常棘手的一个病例。它<是>目前可以做治疗的方式，基本上就是所谓的。给予这个药的呃，这个虫的呃抗生素之外，嗯、基本上剩下都是支持性的疗法，或是给一些促进骨髓的生成。嗯、但是，实际上面临床上面有看过、嗯、这个的骨髓到底什么时候可以有 response 这件事情，嗯、有些很幸运的，大概一两个月就回复了。嗯，但是有一些我们真真等了他大概一年。嗯嗯，呃，这在一个一年的情形下面，这个是我在研究所的 case 那。那、嗯、呃，我的老师让他输了大概不下十到二十次的所谓的输的部分，哦哎嗯、去帮忙去做这个的耐过这样的一个情形。嗯、但后来这只动物是 happy ending，、嗯、可是你可以发现这里面的呃，整个的心路历程其实是蛮、嗯、<哼>蛮辛苦的。嗯
1: 、<样>所以其实我们这听众朋友问的，就是、说艾粒细体的治疗，其实我是觉得。当我们发现我的毛孩子不对的时候，你就要小心了，对不对？对就要赶快早期，对对对不要把它拖到最后，连他的那个 b o n m a r 的骨髓这边都已经对，都已经已经受到很严重的伤害的时候，这在治疗起来就很难拉起来，对对，对非常难真的，都非常难的，对不对、嗯、？OK， 好，来，因为时间的关系，只剩下一分钟的时间了，一分半钟，我想请一下刘老师。对于今天我们的访谈的内容，做一个简单的结论，怎么样来呼吁我们听众朋友该注意？不管是细菌性、病毒性、原虫性，或是那个呃这个呃爱丽希体啊，或什么等等，有什么样的一个正确的观念跟做法
0: ？哦，其实传染性的疾病最主要就是。预防胜于治疗、嗯，嗯，而这个预防包含了就是良好的规律注射打疫苗，嗯、然后还有就是给予正确的外寄生虫、内寄生虫的这些的感染，嗯嗯、那剩下细菌的部分其实基本上就是让你的动物保持在一个健康、舒适、干净的一个的环境，减、嗯嗯、少病原的接触。其实基本上来讲，你就比较不会得到这些的传染。哎、
1: 欸，对对，我再偷一点时间，平常我再问你最后一个问题。好，我们常常在临床上面碰到有一些客人。<好>嗯他会说：“我们家的狗十六岁了，我们的猫十五岁了，他还需要打预防针吗？”您的建议呢？哦、在疾病的预防的观点上我
0: ，我其实这个地方我觉得可能会稍微讲比较细一点。原因、嗯、是因为十五、十六岁的情况下，我觉得你应该去跟、嗯、哦，它到底健不健康？因为其实十五、十六岁对于我而言来讲，嗯、其实疫苗这件今天你们只是只讲疫苗的话，嗯、如果说他今天十五、十六岁，他是已经已经有所谓的一些。慢性的这些的免疫性的疾病，嗯、是你说他打疫苗会有很好的效果吗？没有，也、
1: yeah, 产生不了，<那>对不對,对？嗯
0: ，对，呃，或者是他打了疫苗有可能会造成对于他的负重，所以我会觉得十五岁，嗯、如果你健康的情形下面，嗯、我觉得完全 healthy，、嗯、那。嗯打疫苗，但如果说它本身是有一些潜在性的一些疾病，嗯，现在有很多的方式是，呃，可以先确认一下你的核心疫苗的历价的部分，嗯、因为现在疫苗做得很好，其实说真的，有些核心疫苗可以呃两年到三年再补打一次，嗯，就可以了。嗯、所以我反而会建议，就是说，如果你今天是非常健康的动物，嗯、我觉得去打没有不好。嗯、但是,是即便二十
1: 二十岁都该打，对不对
0: ？我觉得是哎、欸，<对>因为如果说这是一个公共卫生的一个，对对
1: 。嗯、啊，好了，今天的歌不听了。我们在有一位听众朋友刚刚又上来问一下，请问鼻虱的预防该怎么做
0: ？哦，鼻虱的预防最主要的情形下的话就是，嗯、呃，基本上来讲，它就是外寄生的预防，就是有一些除虫菊的这些东西，它是会驱避，嗯、有一些是驱避效果，有一些是。虫叮咬之后，然后诶、嗯欸、死掉这样这件事情，嗯、所以呃不外乎外寄生虫的预防，嗯、大部分点的都可能要稍微看一下，嗯，里面的商品名除虫、嗯、菊，如果你家里有还养猫的话，嗯、要特别注意，嗯、因为有些猫对除虫菊是真的是比较敏
1: 感，猫、欸、弄到很惨。<笑>
0: 对，所以<是>所以驱避基本上基本上都有含除虫菊、嗯、啊。如果说吃的话，就是大部分都是叮叮咬上去之后才会。所以有些主人会发现说，我们吃、嗯、不管今天是吃一定除宠外时刻全能狗这些的，嗯嗯、有些主人会说，为什么我身上还会有？没有、嗯、它的作用，其实就是你要上去，嗯、咬到里面吸到它才会掉下来。嗯、但是它其实是在呃，对于呃部分的这些的这些的。闭丝传播的病原菌里面可以达到各自有的保护的效力、哦，所以我觉得是稍微有点不一样。但是闭丝的传播基本上良好的外寄生虫就是这些点的滴剂，或是不管项圈还是吃的非常重要。第二个其实就是减少让你的狗带去可能会有闭丝出现的地方，包含比较没有人烟的草丛的部分好、嗯嗯嗯。这这点我真的要提,
1: 提醒大家、哎，真的，尤其是连续下雨天之后的天晴出来，千万不要去草地、啊。那个毕师也饿了，都在等着时间叮咬你了，对不对？嗯
2: 、对
1: 。OK， 好，今天非常感谢台中中心大学的助理教授刘炳成刘老师来我们节目现场跟大家分享有关于狗狗常见的一些传染病，也谢谢我们听众朋友提出的问题。刘老,老师，谢谢哦，下次再我们请你邀请您上节目跟我们聊一下狗狗其他方面的疾病。啊好吗？好好好，
2: 好的好的好,好,好
1: ，谢谢，我是杨靖宇，<笑>我们下个礼拜一同一时间我们再会，拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。